Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich erkennt, man sich kennt, man sich einschätzen kann und sich dann auch wirklich annehmen und wertschätzen lernt. Und das ist gar nicht so einfach. Die Band Erste Allgemeine Verunsicherung hat einmal in ihrem Lied Märchenprinz folgende Strophe drin gehabt. Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker zwischen Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Soweit so gut, das Dumme ist nur, ich habe vom Schwarzeneggers Hirn und von Einstein die Figur. Ja, manchmal ist so ein realistischer Blick auf sich nicht so einfach und manchmal wäre man auch gerne ein anderer Mensch. So berühmt wie die Queen, so reich wie Bill Gates, so schön wie Heidi Klum, so klug wie ja, Einstein, so mächtig wie die Kanzlerin oder eben so sportlich wie Tom Brady. Allein, ich bin es nicht. Ich bin, der ich bin und wie ich bin. Und damit klarzukommen, ist nicht immer ganz einfach. Und genau darüber werden wir in dieser Ausgabe von Bühnefrei sprechen. Unser Thema ist heute die Selbstannahme. Wie immer begrüßen Sie dazu Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, am Anfang sollten wir, denke ich mal, klären, was das eigentlich ist. Selbstannahme. Also ich glaube, Selbstannahme hat damit zu tun, dass man sich selbst akzeptiert. Also man kann natürlich jetzt auch auf Aristoteles eingehen und diese Tugend ne, zwischen Selbstsucht und Selbstverleugnung oder auch Selbstflucht. Aber ich glaube, die hat sehr viel damit zu tun, auch mit Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen, Selbstwert oder Selbstannahme. Da gehören ganz viele verschiedene Begriffe mit rein, auch ob man sich selbst einschätzen kann und wahrnehmen kann, sich selbst verwirklichen kann, sich selbst achtet, Selbstbewusstsein, also ganz, ganz viele äh, Sachen, auch Selbstsabotage, Selbsterkenntnis, Psychohygiene, also man könnte da ewig weit äh, viele Begriffe reinschmeißen in diesen Topf. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass ja man sich erkennt, man sich kennt, man sich einschätzen kann, und sich dann auch wirklich annehmen und wertschätzen lernt. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, da gehört auch wirklich dazu, dass man eine Fähigkeit zur Selbstkritik hat, dass man sinnvoll Humor hat, also auch über sich lachen kann, dass man flexibel ist und auch lebensfreudig. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen miteinander verbunden. Und wenn man keine Selbstannahme hat, also wenn man sich selbst nicht akzeptieren kann, dann kommt natürlich so ein ständiges Suchen nach Anerkennung und ja, zu viel von Selbstakzeptanz führt dann auch zu Arroganz und das ist so ein ganz schmaler Grad, den wir im Leben so suchen müssen. Ne? Das ist nicht so einfach. Also mhm. ich finde das sehr spannend, das Thema. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob du ähm, von Gardini mal was gelesen hast. Das ist ja einer der Philosophen der Selbstannahme mit Paul Tillich und das mhm. fand ich sehr, sehr spannend. Also mhm. auch so die Texte, die die beiden geschrieben haben, haben mir auf jeden Fall geholfen, das Thema ein bisschen besser einschätzen zu können. Du hast ein Begriff zwischendurch auch schon äh, erwähnt, die Selbstliebe. Ja, was denkst du über Selbstliebe? Klingt ja so ähnlich wie Selbstannahme. Ist das dasselbe oder was ist da der Unterschied? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem unserer Zeit, dass wir das oft miteinander verwechseln. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass man das trennen muss, weil für mich ist Selbstakzeptanz oder Selbstannahme, dass ich mich annehme, dass ich ein Ja zu mir finde, dass ich das Beste sozusagen daraus mache, mich auch um mich kümmere und nicht vernachlässige, aber eben nicht Selbstliebe in dem Sinne, weil für mich hat Liebe auch immer was Romantisches oder Erotisches. Also 
für Liebe braucht man ein Du, braucht man ein Gegenüber. Und das finde ich bei sich selbst irgendwie schwierig. Das hat irgendwie was von Selbstbefriedigung und, und irgendwie ist das so ein bisschen, also ich finde Autoerotik ein bisschen traurig. Also ich finde immer, dass Selbstliebe sehr schnell sowas Egozentrisches hat, sich selbst mhm. irgendwie was zu geben, was eigentlich einem ein anderer geben sollte. Also ich finde, das hat was Trauriges. Also ich glaube, es gibt halt Selbstliebe bei manchen Menschen, mhm. die bereitet die so zu, dass sie anderen mehr Freude bereiten. Und dann gibt es aber Menschen, die haben Selbstliebe, die sich völlig auf sich selbst beschränkt, sich selbst nur Freude zu bereiten. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied. Mhm. Was für eine Liebe ist das? Also ist das eben was, was sich nur um mich selber dreht oder ist das was, was andere beschenkt? Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn man sich selbst gut kennt, dann ist es, glaube ich, schwierig, sich, sich so anzuschätzen, dass man eben nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd fällt. Ne? Also es ist halt immer mhm. so ein bisschen dieser Spagat zwischen sich, ja, sich gut behandeln, sich akzeptieren, sich mögen, sich ernst nehmen, sich um sich selbst kümmern und gleichzeitig sich nicht zu wichtig zu nehmen. Und ja, so eine Akzeptanz lernt man ja im Grunde, auch nur durch den Blick der anderen. Also wir können unseren Wert uns ja selbst auch gar nicht geben. Von klein auf mhm. schätzen wir unseren Wert demnach ab, was andere über uns sagen und denken. Also wir sind resonanzgetrieben und das ist halt auch das Menschsein. Und ich glaube, dass wir einen ganz großen Teil unseres Lebens damit verbringen, die Achtung von anderen zu kriegen. Aber Selbstachtung zu gewinnen, da verbringen wir nicht viel Zeit mit. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Mhm. Dass man eigentlich ständig darauf bedacht ist, dass man von anderen irgendwie beachtet und geschätzt und, und akzeptiert wird. Aber sich selbst zu akzeptieren, das ist was, was viele Menschen viel zu spät im Leben versuchen zu lernen. Hm. Und ja, Selbstliebe und Selbsthass sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Kräfte in unserem Leben, glaube ich. Hm. Also ich finde den Begriff Selbstliebe immer so ein bisschen schwierig. Kompliziert. Ich, ich muss immer an den Narzisst denken, ne? also den Namensgeber des Narzissmus, eben ja. der typischen Selbstliebe, dieses Jünglings, der, der sein Spiegelbild da im Teich sieht und äh, nicht mehr davon lassen kann, weil er sich eben so ganz wunderbar und toll findet. Und also das verbinde ich immer damit und denke, naja, das ist ja auch keine Selbstannahme, sondern der ist wirklich einfach verliebt in sich selber. Und, und das habe ich so immer vor Augen, ne? wenn ich an mhm. Selbstliebe denke, das hat äh, überhaupt keine Beziehung zu anderen, da, da geht es nur um mich, das ist so ein Egozentriker und das ist ja auch eine tragische Geschichte, das muss man ja auch sagen, ne? die geht ja. ja auch nicht gut aus. Wie war denn das bei dir gewesen, also als du äh, jünger warst, äh, noch jünger warst gewissermaßen, wärst du denn gerne jemand anderes gewesen? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass bei mir viele Jahre eigentlich dadurch geprägt waren, dass ich mit mir gekämpft habe und mit allen anderen auch. Also ich glaube, mir ist es sehr schwer gefallen, mich selbst überhaupt anzunehmen, vor allem, weil ich mich selbst überhaupt nicht richtig einschätzen konnte. Ich habe das ja an anderer Stelle schon mal gesagt, ich wurde ja schon sehr viel auch gehänselt auf dem Weg zur Schule und so weiter und, und diese... Diese ständige nicht genug sein, nicht gut genug oder nicht schlau genug oder nicht schön genug oder auch immer ähm, ja von anderen eher klein gemacht zu werden, das hat mich so ein bisschen gekrümmt. Und ich glaube, deswegen ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, meinen Wert nicht davon abhängig zu machen, was andere über mich denken und sagen. Also ich habe mich viel verglichen, war nicht im Reinen mit mir. Mein Selbstbewusstsein, das hing eigentlich immer so ein bisschen am Tropf der Bestätigung, wie man so sagt. Ne? Also das... Hm. Es hat eigentlich alles schnell an meinem Selbstbewusstsein gekratzt. Also ich hatte viele Minderwertigkeitskomplexe und 
habe eigentlich immer Anerkennung gesucht, Liebe, Geborgenheit. Ja, es war schon bei mir, glaube ich, eher so, dass ich nicht gut mit mir selber klarkam und auch mich selbst nicht gut aushalten konnte und meine Grenzen auch nicht richtig akzeptieren konnte. Also ich, ich habe nicht geschafft, vor allem nicht in meinen Teenie-Jahren und in den 20ern loszulassen. Und gleichzeitig, das, das war immer so ein, so ein Kampf zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplexen. Also ich wollte unbedingt was Besonderes sein. Mhm. Ich wollte gar nicht unbedingt frei sein oder mich selbst annehmen oder zufrieden sein, sondern was Besonderes sein. Und gleichzeitig wollte ich geliebt sein. Und wenn man ständig den anderen was vormacht, ist es halt auch schwierig, sich selbst irgendwann nicht noch zu verlieren. Ne? Und so ging es mir. Also ich, ich war sehr unsicher, ständig auf der Flucht. Ich hatte Angst davor, mich wirklich kennenzulernen, mich wirklich einschätzen zu können. Und ich glaube, das war das größte Problem, weil du kannst dich nicht selbst achten, wenn du dich überhaupt nicht kennst. Und wenn du mhm nicht in den Spiegel gucken willst und wenn du ständig nur eigentlich dir den Spiegel von anderen vorhalten lässt und nicht selber reinguckst, dann wird es sehr, sehr schwer. Und ich habe eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dieses Gedicht von Hermann Hesse kennst, im Nebel, mm. das war so mein Gedicht, also dieses, ähm, yeah. ja, dass man eigentlich einsam ist ne, im Leben, mm. dass einen keiner mm. wirklich kennt und dass einen irgendwo das Dunkel von allen anderen trennt, also dass so dieses, dass man eigentlich allein ist und dass man eigentlich im Nebel wandert in seinem Leben, auch sich selbst gegenüber, so, so ging es mir lange. Also hm. ich habe wirklich, äh, ja, <lacht> mich selbst erst spät akzeptieren gelernt. Ja. Und auch heute habe ich noch Phasen, wo ich mich wirklich ganz bewusst wieder ähm, zur Spiegelhygiene zwingen muss. Aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf. <lacht> ja, aber, aber gab es denn jemand, der du gerne gewesen wärst? Also ich meine, ich kenne das von mir, ich habe dann so bestimmte Bilder vor Augen gehabt oder Typen oder Schauspieler, ich dachte, ich wäre gern so wie der. Ja, also wie, wie, wer wolltest du denn sein? Das würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren. Ich wäre gerne Han Solo gewesen. Wer? Han Solo, Star Wars, Ach so. Harrison Ford, der Schauspieler, <lacht> ah, also noch jünger war. Der sieht immer noch gut aus, auch wenn ja. er schon älter ist. Also ich, ich wäre gerne so so irgendwie dynamisch, gut aussehend und ähm, überhaupt dann auch erfolgreich natürlich, ja. Und das war so, oh, das wäre ich gern gewesen, ja. Und nicht so unsportlich und und äh, dicke Brille und ja, also was man dann eben so hat, ne. Also das, ich wäre eben gern auch jemand anderes gewesen, ne. Also ja. das, <lacht> weil ich war nicht so, ich fand mich nicht so berauschend, um es mal so zu sagen. Ja. ja. Also bei mir war es eher so eine Flucht in die Fantasiewelt. Also so wie bei mhm. dir ähm, der Film war es bei mir eigentlich, dass ich, ich habe den ganzen Tag in Fantasiewelten gelebt, also auch viel gespielt. Mhm. Ich war eigentlich jeden Tag irgendwer oder irgendwas anderes als Kind auch schon. Ne? Also mhm. ich glaube, dass die Fantasie da auch viel bei ähm, Kindern auch viel möglich macht. Also dass man ja sich von sich selbst so ein bisschen lösen kann und gleichzeitig vergleicht man sich dann aber auch mit <lacht> mit fiktiven Gestalten, wo, ich sag mal so, die Diskrepanz so groß ist, dass man nur verzweifeln kann. <lacht> ja, die Messlatte ist dann ziemlich ja. hoch, das muss man sagen. Ja. ja. Aber Tabita, warum wollen wir denn eigentlich jemand anderes sein und sind eben nicht zufrieden mit dem, wer wir sind, was wir sind, 
Woher kommt das? Also ähm, du hast vorhin schon gesagt, weil wir uns durch die Augen der anderen sehen? Ja, genau. Wir vergleichen uns erstmal. Also das ist das, was bei dir mit dem Star Wars Film gewesen ist. Man findet sich selbst nicht ausreichend und will dann jemand anders sein oder wünschte sich, man wäre jemand anders, weil man sich auch sehr auf seine Schwächen konzentriert. Und ich glaube, gerade als Teenie sieht man seine ganzen Fehler sehr klar und viel deutlicher als die Stärken. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass Kinder auch sehr grausam sind und Teenies. Also die können einem Sachen sagen, die einem ein Leben lang nachlaufen und merken das nicht mal. Äh, ich glaube, dass wir uns tatsächlich auch nicht anders bewerten können. Also jetzt, äh, wenn wir auf die Welt kommen und, und klein sind, dann müssen wir uns ja einschätzen durch den Blick der anderen, weil wir es nicht anders können. Also wir brauchen ja den anderen, um uns selbst zu erkennen. Das heißt, das ist ja auch gut eigentlich, dass, dass wir erstmal lernen, wer wir sind. Das Problem ist, wenn dann da viele Menschen in unserem Leben sind, die uns ständig entweder verbal oder durch ihre Art, ähm, ihre Handlungen klein machen und, und krümmen und verletzen, dann ist es sehr schwer, glaube ich, für uns einen Blick auf uns selbst zu finden, der der Wirklichkeit entspricht und der nicht irgendwie doch in irgendein anderes Extrem geht. Also bei mir war es dann so, dass ich ständig beweisen musste, dass ich doch gut genug bin, dass ich schön bin, dass ich schlau bin, dass ich liebenswert bin und ich glaube, das ist eben die Sache, wenn man einen Mangel hat, also das ist so ein, so ein Fass ohne Boden, ne? das kann man nicht stopfen, das Loch und ich glaube, das ist eben das Ding, dass wir uns entweder viel vergleichen, auch mit völlig unrealistischen Filmstars oder, oder ähm, Models oder Schauspielern oder was weiß ich, also das zeigen auch die Studien, dass wir Menschen viel unglücklicher sind, weil wir eben auch durch die sozialen Medien, auch durch die Bildbearbeitungsmöglichkeiten ständig völlig, völlig überzogene und unrealistische Vergleiche anstellen. Hm. Also wir vergleichen uns nicht mehr mit unserem Nachbarn, sondern wir vergleichen uns mit irgendwelchen äh, millionenschweren Stars und, und da kann man ja nur versagen. Ne? Das ist halt alles irgendwie ein bisschen, bisschen verrückt geworden. Und ich glaube, dass viele Menschen eigentlich jemand anders sein wollen und nicht zufrieden sind, weil sie nicht sich damit zufrieden geben, was sie sind und haben, sondern denken, wenn sie jemand anders wären, wären sie glücklicher. Hm. Und das ist natürlich eine totale Fehleinschätzung, weil ich glaube nicht, dass die Menschen, die wir beneiden oder die, die wir so als Vorbild haben, wo wir sagen, wenn ich so wäre, wäre alles in Ordnung, das sind oft ganz, ganz unglückliche Leute. Hm. Und das ist halt, glaube ich, das Dilemma. Und wir sind halt damit zugange, jemand anders sein zu wollen, um eben geliebt zu sein, um akzeptiert zu sein und verstellen uns dabei selbst und ekeln uns irgendwann vor uns selbst, weil wir einfach nicht mehr wir selber sind. Hm. Und ja, wir sind halt wahnsinnig resonanzgetrieben, ne? gerade mit den sozialen Medien und hm. wie der Narzisst drehen wir uns dann selbst äh, im Kreis und schauen uns nur noch selber an. Und ich glaube auch, dass das eine sehr ungesunde Reflexion ist. Also hm. sich ständig zu fragen, wie wirke ich? Nicht, wer bin ich, <lacht> sondern wie wirke ich? Ja. Das macht ja was mit uns auf Dauer. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch gedacht, naja, also ähm, die anderen Menschen, die wir so bewundern, wenn man dann hinschaut, du sagst, die sind ja auch nicht immer nur glücklich. Na klar, also so ein Leben gibt es wohl kaum, das nur glücklich abläuft. Und wenn man mal hinter die Fassade schaut, dann sieht man eben auch, ähm, was bei den großen Vorbildern, die man so hatte und hat, natürlich auch nicht alles ideal läuft und perfekt. Ne? Aber das bekommt man eben nicht unbedingt zu sehen. ja. 
Oder dann wiederum bekommt man es zu sehen durch die Klatschpresse. Und dann ist man schadenfroh. <lacht> Mitunter, ja. Oder das ist aber so ein bisschen hin und her. Man sagt sich dann vielleicht, naja, die, die hat jetzt vielleicht schon den dritten Ehepartner durch oder er hat die dritte Partnerin. Ja, aber äh, immerhin hat er viel Geld und sieht gut aus. Aber Horst, das ist doch auch ein Ablenkungsmanöver. Ja. Solange wir denken, dass wir nicht glücklich sein können mit dem, was wir sind und haben und erst glücklich wären, wenn wir so wären wie ein anderer Mensch, oder wenn wir das und das haben im Leben, dann können wir glücklich sein. Wenn wir irgendwie, was weiß ich, einen gewissen Status haben, wenn wir eine kleinere Nase haben, wenn wir mehr Geld haben, dann haben wir ja immer eine Ausrede. Also eigentlich ist das ein super Ablenkungsmanöver, weil man dann ja ständig damit beschäftigt ist, die Dinge nicht in Angriff zu nehmen, die man in Angriff nehmen könnte. Und ich glaube, das ist uns nicht bewusst, dass wir mit dieser Haltung uns selbst komplett ich sag mal, in die Karre fahren, mhm. weil wir so natürlich nie glücklich werden können und, und deswegen halt uns eigentlich ein Leben lang damit beschäftigen, unglücklich zu sein, mhm. statt endlich mal zu leben. Und ich habe das Gefühl, wir, wir sind dann irgendwann alt und faltig und denken so, wir haben die beste Zeit unseres Lebens verpasst, weil wir nie zufrieden waren und dann ist das Leben vorbei. Das ist total mhm. heftig eigentlich. Mhm. Es ist traurig. Ja, so gesehen auf jeden Fall. Aber wir reden ja so ein bisschen so, als wäre das bei allen so. Also bei uns <lacht> war es ja schon so. Wir haben das ja auch äh, zugegeben. Aber hast du eigentlich schon mal Menschen getroffen, die nicht mehr anders sein wollten, die, die ganz bei sich waren, die sich angenommen haben, wie sie sind? Total. Ich bin mit einem solchen Menschen verheiratet und es ist furchtbar. Oh. <lacht> also mein Mann guckt morgens in den Spiegel und findet tausend schöne Sachen und findet sich ganz toll. Und ist glücklich und zufrieden und äh, der sagt halt auch, dass er sich nicht selbst in Frage stellt, weil er halt als Kind nicht dauernd in Frage gestellt wurde, obwohl das gar nicht stimmt. Er wurde auch viel ähm, gehänselt wegen seiner Neurodermitis und so weiter, aber er hat trotzdem irgendwie so ein Grundvertrauen in sich, Gott und die Welt. Hm. Der ist einfach sehr lebensfroh und zufrieden und ähm, auch meine Schwester, die... Die sagt ja immer, ähm, Falten sind gut, weil die geben einem Gesicht erst Charakter. Und ich sage immer, ich habe genug Charakter. Ähm, die ist auch völlig mit sich selbst im Reinen. Also ich kenne ganz viele Leute, die total glücklich und zufrieden mit sich sind. Und die, die haben einfach irgendwann so einen Punkt gehabt, glaube ich, oder auch eine Entwicklung genommen, sich selbst zu kennen, zu wissen, was sie können, was sie nicht können und damit völlig einverstanden zu sein und einfach mhm. ja das Leben als Geschenk und Aufgabe zu sehen. Und die drehen sich auch nicht so viel um sich selber und fragen sich die ganze Zeit, wie sie wirken und was sie sein könnten und vergleichen sich auch nicht. Mhm. Also ich kenne da eine ziemlich große Menge und ich selbst zum Beispiel bin auch, je älter ich werde, immer zufriedener mit mir. Und dann denke ich, wer weiß, vielleicht, vielleicht, wenn man sich mit solchen Menschen auch umgibt, also ich glaube tatsächlich, dass mir das hilft, dass ich halt in meinem Umfeld auch zwei, drei Freundinnen habe, die völlig zufrieden mit sich sind. Das heißt nicht, dass die sich nicht an sich arbeiten, aber die haben so eine Gelassenheit mit sich. Die, mhm. die akzeptieren sich. Es ist ja interessant auch, was vorhin, was wir sagten mit Selbstliebe oder mit Akzeptanz. Akzeptanz heißt ja im Grunde, dass ich nicht mich toleriere, weil das ist so ein, ja, ich halte mich halt aus, ne? mhm. sondern ich erkenne mich so an, also ich nehme mich so an und finde mich so gut. Also hm. das ist irgendwie nicht nur ein Billigen oder so, sondern das ist wirklich dieses Einverstandensein mit mir. Und das ist was Freiwilliges, das kann ich gar nicht erzwingen. Ich habe das eine Zeit lang versucht zu erzwingen, dass ich mich jetzt selbst lieben muss. 
und ich akzeptiere mich jetzt selbst. Ich entscheide mich jeden Tag dazu, das bringt überhaupt nichts oder bei mir brachte das überhaupt nichts. Sondern das ist was, was sich entwickelt und da braucht man natürlich eine Bereitschaft, aber das ist eben doch so ein, ja, so eine Entwicklung, die man nimmt, wo man lernt, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst zu mögen, aber nicht sich selbst total auf den Sockel zu stellen, sondern einfach dieses, wie man auch mit einem guten Freund umgeht. Und das ist ja eine Beziehungssache. Und ich glaube, das ist diese Beziehung zu uns selbst, die wir verlernt haben oder gar nicht gelernt haben. Dass ich zu mir ja auch eine Beziehung habe, nicht nur zu Menschen, äh, nicht zu meinem Partner, nicht zu Gott. Zu denen habe ich auch eine Beziehung, aber ich habe auch eine Beziehung zu mir selber. Und wie sieht die eigentlich aus? Also was passiert denn, wenn ich morgens in den Spiegel gucke? Was sind denn die Sätze, die ich über mich selber sage? Also bei mir fallen die jetzt nicht immer so positiv aus. Ich sage bestimmt zehnmal am Tag, meine Güte, bist du doof. Ich sage nicht, meine Güte, bist du heute schlau. Also ähm, <lacht> da ist noch Luft nach oben. Ne? Ja, wir sehen halt vielleicht immer eher das Negative an uns. Genau. Wir fokussieren das Schlechte, genau. Das ist das äh, sicherlich ein, einer der Ansatzpunkte, ja, das vielleicht nicht mehr zu tun. Aber du hast ja gesagt, äh, das ist so eine Entwicklung, die man beschreitet, ne? hin zur Selbstannahme. Mhm. Welche Wege können denn diese Entwicklung befördern? Also was kann ich denn aktiv tun, gewissermaßen? Ja, also der erste Schritt ist der allerschwerste, glaube ich. Und das ist wirklich diese gute Beziehung zu sich selbst zu haben. Heißt, man kann keine Beziehung haben, wenn man den anderen nicht kennt. Ne? Mhm. Ich kann ja nicht jemanden lieben, den ich nicht kenne. Das ist ja Betrug. Und so gibt es auch einen Selbstbetrug. Also ich muss mich erstmal selber kennen. Ich muss mir selbst ins Gesicht schauen. Ich muss eine Bestandsaufnahme machen. Ich muss mich mir selbst stellen. Und das ist war für mich zum Beispiel das Allerschwerste, wirklich mal hinzuschauen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo laufe ich weg, was ist schön an mir, womit kämpfe ich eigentlich. Und sich dann wirklich zu akzeptieren, sich gut zu behandeln. Wir behandeln uns manchmal schlimmer als unseren ärgsten Feind. Und dann auch die Sache immer ein bisschen mit Humor und Freude zu verbinden. Das heißt, das Ganze nicht so sehr zu verkopfen, sondern einfach kleine Schritte zu machen. Und ich glaube, dieser Prozess beginnt eigentlich ja schon mit dem Tag unserer Geburt, weil wir werden getrennt, das tut weh. Vorher waren wir ja in einem sicheren Raum, in dem, in dem Bauch unserer Mutter und dann sind wir auf einmal auf der Welt und müssen ganz schmerzhaft feststellen, dass wir jetzt Wege finden müssen, um uns selbst irgendwie Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Das lernen wir dann. Also natürlich kriegen wir im besten Fall Geborgenheit und Liebe von unseren Eltern, aber wir werden im Leben alleine sein, wir werden fallen, uns wird keiner verstehen. Ich glaube, das ist das Schwierigste auch, zu merken, ich bin allein, auch wenn ich in Gesellschaft bin, mich selbst auszuhalten, aber auch mir ein guter Gesellschafter zu sein, das sind, glaube ich, so Schritte, die man lernt, wenn man auch mal einfach anhält mhm. und äh, sich nicht nur jetzt körperlich gut behandelt, sondern auch mal auf seine innere Stimme zu hören. Also zu überlegen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Was brauche ich eigentlich im Leben, um auch mich selbst anzunehmen, mit mir selbst klarzukommen? Also wenn ich jetzt jeden Tag zwei Tafeln Schokolade in mich reinfresse, abends noch eine Pizza und dann noch Eis, dann ist das für mich ein Zeichen, und die Phasen hatte ich, dass ich mich selber hasse. Hm. So war es bei mir. Ich habe tatsächlich Dinge in mich reingefressen, um eben Löcher zu stopfen. Und dann muss man wirklich mal überlegen, wie behandle ich mich selbst? Und man kann auch nicht einen anderen Menschen bessern, wenn man ihn nicht respektiert. Genauso ist es mit sich selbst. Mhm. Und ich glaube, diese Spiegelhygiene, das hat mir mal mein Freund und Lektor, der Christian, gesagt. <lacht> der geht morgens ins Badezimmer und guckt sich an. 
Und wir haben da so drüber geredet, wie unterschiedlich das ist. Also ich gucke dann im Spiegel und denke, boah, meine Güte, du wirst auch immer älter. Jetzt hast du noch irgendwie noch ein paar Falten mehr und äh, du musst unbedingt auf dem Rücken schlafen, weil sonst sind deine Augen so verquollen und mhm. hast schon mal bessere Zeiten erlebt. Und dann suche ich wirklich ganz bewusst nach allen Fehlern, die ich finde. Mhm. Und der Christian, der steht dann da und guckt sich an und guckt einfach sich wirklich einfach mal an. Wie geht's dir denn heute? Was ist denn heute? Was steht heute so an? Weil das ist für ihn die einzige Zeit am Tag, wo er mal mit sich alleine ist. Mhm. Und ja, sich mit sich selbst auch unterhalten kann jetzt nicht, <lacht> führt da nicht ellenlange Selbstgespräche, aber guckt sich an, weil das machen wir doch auch mit Freunden. Wir gucken denen in die Augen und wissen, wie es denen geht. Bei uns selber machen wir das nicht. Und das wäre mal der erste Schritt, sich morgens nicht zu bewerten, sondern sich anzuschauen, sich selbst irgendwie ähm, anzunehmen, sich zu freuen, dass man überhaupt noch da ist, dass man sich sehen kann, mhm. dass man noch hört und riecht. Und ja, Ehrlichkeit. Also es bringt ja nichts, wenn man wenn man die Wirklichkeiten, also wenn man davor wegrennt, weil die finden einen eh wieder. Und ich glaube, mhm. dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen, dass wir nichts Besonderes sein müssen, um wertvoll zu sein. Mhm. Und dass wir uns realistisch einschätzen. Und <lacht> ich, ich habe mal so einen Spruch auf einer Karte bekommen, ich glaube, aus Arabien ist das Zitat, das stand drauf, kannst du kein Stern am Himmel sein, so sei eine Lampe im Haus. Mhm. Wir müssen nicht was ganz Besonderes sein, es reicht, wenn wir das, was wir sind und haben, nehmen und daraus das Beste machen. Und da helfen auch echt gute Freunde, mhm. die uns kennen, die uns auch helfen, uns besser einzuschätzen, die uns helfen, uns auch wirklich wertzuschätzen, die uns auf diesem Weg begleiten. Ja, und ich glaube, dass ähm, wir einander brauchen mhm. in, in dieser Phase, um uns selbst wertzuschätzen, gute Freunde brauchen mhm. und auch Hilfe von oben manchmal. Hilfe von oben, das ist ein wichtiges Thema. Also, ähm, das kam mir so auch, als wir über das Thema nachdachten und ich so reflektierte, dachte ich, welche Rolle spielt denn eigentlich die Hilfe von oben, also der, der Glaube an Gott bei dem Thema Selbstannahme? Ich weiß das aus meiner Jugendzeit. Ich war in einem christlichen Jugendclub gewissermaßen, ja, in so einem Jugendkreis, dass das dann schon eine wichtige Rolle gespielt hat für ganz viele, die Probleme hatten mit der Selbstannahme und diese Bestätigung, also da ist einer, der liebt dich so, wie du bist, ohne, ohne alles äh, drumrum, ja, egal, ne? ohne Schminke, ohne Theater, ohne Plimlim, mhm. das hat vielen geholfen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist wieder abhängig von dem Gottesbild, ne? Also mhm. glaube ich an Gott, der wirklich ähm, mich anguckt und sagt, das ist ein Meisterwerk. Und das hat Gott gemacht, als er den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, das war sehr gut. Mhm. Also Gott sieht uns nicht als Versager, auch wenn wir viel missbauen und er das schon sieht, was wir so tun. Aber er ist ein Vater für uns. Also er sagt ja auch, wir sollen ihn Vater nennen. Und er ist, er ist ein, ein Gott, der uns liebt und der uns kennt und der uns, ja, wie, wie beim verlorenen Sohn, der darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus, wenn man weiß, man ist wirklich geliebt von, von Gott. Und hm. Man kann da wirklich so sein, wie man ist und man kann Gott den ganzen Mist vor die Füße schmeißen. Deswegen finde ich die Psalmen so schön, dass man diese Nähe zu Gott hat. Und ich glaube, wenn man die nicht hat, wenn man so eine Entfremdung hat, weil man entweder durch die Kirche oder irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Christen da so eine Entfremdung erlebt hat, dann ist Gott weit weg, dann wird man sich selbst auch fremd. Also ich glaube, dass tatsächlich, dass das wirklich so ist, dass wenn wir uns von Gott entfremden, dass wenn Gott weit weg ist, dass wir uns auch selbst fremd werden hm. und auch unserem Nächsten fremd werden. Wir entfremden uns eigentlich von allem. Und ich glaube, das ist, ach, das ist ganz traurig irgendwie, 
auch, dass es bei, bei Christen passiert. Also es ist ja nicht so, dass, dass Christen immer so vor Selbstannahme strotzen. Ne? Mhm. Ähm, das kann man ja jetzt nicht sagen. Aber eigentlich, wenn man, wenn man Jesus sieht, wie er auch ähm, ja, mit, mit den Menschen umgegangen ist, was er uns von Gott erzählt hat, wie Gott ist und dass wir wirklich einen Vater im Himmel haben, ähm, dass irgendwann wirklich auch Gerechtigkeit passiert und dass er uns ein Zuhause baut im Himmel. Ich, ich bin schon ganz gespannt, wie es da aussieht. Ähm, und dass er uns so lieb hat, dass, dass er hier also in, auf die Welt gekommen ist, sein Leben gibt. Das ist ja eigentlich, ach, das ist so, das gibt einem so eine, so eine Leichtigkeit und Freude, auch sich selbst gegenüber, weil man muss sich ja nichts beweisen, man muss Gott nichts beweisen. Der kennt mich. Der weiß, was für ein verkorkstes Menschlein ich bin, aber der hat mich trotzdem lieb und das setzt natürlich unheimlich viel frei und es ist halt auch für mich zum Beispiel ganz schwer gewesen, dass ich nicht das wert bin, wie ich mich gerade fühle oder wie ich mich selbst gerade sehe. Das ist nicht entscheidend, sondern dass, dass hm. Gott, was Gott über mich denkt, das entscheidet. Hm. Und der hat mich lieb und dann ist es in Ordnung. Hm. Das war auch für mich so ein, so ein Lernprozess zu sagen, Egal, wie ich mich gerade fühle, egal, wie äh, ich mich gerade selber äh, kaputt mache und, und in, in den Staub trete, weil das kann ich ziemlich gut, ähm, Gott hat mich lieb. Und das ist entscheidend, wie er über mich denkt. Und was Menschen sagen, ist auch egal. Weil letztendlich ist wichtig, was Gott über mich denkt. Und das gibt einem so eine Freiheit auch, eine Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass wir halt, genau wie in einer Beziehung zu anderen Menschen, oft diese Beziehung zu Gott nicht mehr haben, und da eben diese Entfremdung oder diese Distanz da ist. Und ja, ich, ich habe von, wie gesagt, von Gardini so einen Vers gelesen, der mir auch wirklich geholfen hat, das sind ein paar Verse, dass er sich aus Gottes Hand selbst empfängt, also selbst annimmt. Ne? Mhm. Also das ist meine Wahrheit und meine Freude, dass Gottes Auge auf mich schaut und dass man aus seinem Blick ähm, mhm. sich selbst sieht. Und dass man halt eben in seiner Gegenwart und seiner Liebe sich selbst auch versteht, wer man ist und wofür man ist und ach, das ist so herrlich, wenn man dann ja zur Ruhe kommt mit dem, wer man ist und was man ist und ich glaube schon, dass da gerade unser christlicher Glaube uns sehr viel helfen könnte, wenn wir loslassen würden hm. und das Loslassen ist nicht einfach. Das ist nicht ganz einfach, genau. Aber eine Sache kam ja auch noch, ein Vers von Paulus auch aus dem Neuen Testament, hat direkt auch mit meiner Frage gleich zu tun, die ich dir stellen will. Da geht es darum, dass ich ähm, ja eben von Gott geliebt bin und angenommen, so wie ich bin. Ja, da heißt es dann nicht, als wir noch Sünder waren, hat uns Gott angenommen. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann, dann ist es ja gut, dann muss ich mich ja gar nicht verändern. Ich bin ja schon so, wie ich bin, gut, ja. Heißt Selbstannahme eigentlich, dass ich mich nicht mehr verändern muss? Also die Menschen, die ich kenne, die sich selbst total angenommen haben und selbst akzeptieren, das sind die, die sich wahnsinnig weiterentwickeln. Hm. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass wir genau wie Blumen, wir sind halt zum Wachsen da. ne? Wir sind nicht da, um so klein zu bleiben, sondern wir wachsen in unserem Leben. Und hm. das ist, Selbstannahme führt immer zu einer Veränderung und zu einer Freude an Veränderung. Weil das ist in uns drin. Ich glaube, Menschen, die sagen, ich bin, wie ich bin, die haben sich überhaupt nicht selbst akzeptiert und die kennen sich auch nicht. Weil der Mensch ist ein Wesen, das ohne Wachstum eingeht hm. und ohne Veränderung eingeht. Und wir sind äh, für Persönlichkeiten, die sich verändern. Und das ist doch auch das Schöne. Also hm. das ist doch 
das eigentlich Befreiende, dass ich weiß, ich bin zwar wie ich bin, aber es das heißt nicht, dass ich so bleiben muss. Das ist, äh, ich, ich, da kann doch ganz viel passieren. Und diese Freude und Neugier, was noch kommt und wie Gott mich verändert und ähm, das ist doch herrlich. Also, also ich finde das sehr traurig, wenn man sagt, ich bin wie ich bin, ich muss mich nicht ändern. Mhm. Also da denke ich immer, da fehlt dann Freude und Humor in dem Fall. <lacht> das ist jetzt nur meine ja. Meinung. Also es kommt natürlich auch darauf an, was ich für ein Lebensziel habe, was ich von mir selbst erwarte. Hm. Wenn, man, wenn man sich selbst hm. so genügt und sagt, ich bin gut, wie ich bin und ich muss mich nicht ändern, dann kann es auch sein, dass man sein Leben lang in derselben Kuhle stecken bleibt und nichts vom Rest der Welt sieht. Das fände ich jetzt ein bisschen bedauerlich. <lacht> Ich glaube, glaub, es ist schon auch eine ganze, ganze Menge Selbstreflexion, die das erfordert. Ja. Ne? Also zu sagen, ich bin zwar so, wie ich bin, völlig in Ordnung, ich nehme mich so an, wie ich bin, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht irgendwie auch entwickeln kann, sollte, die Möglichkeiten habe. Nicht? Manchmal ist es ja auch notwendig. Ne? Ein Kollege von mir sagt immer, wissen, was man nicht kann und es dann sein lassen, aber vielleicht kann ich es lernen und dann mache ich es. Also mhm. ähm, da gibt es ja durchaus die unterschiedlichsten Möglichkeiten, es gibt ja aber auch, habe ich festgestellt, bei mir, du hast es wahrscheinlich auch festgestellt, Tage, die sind so und es gibt auch mal so ganz andere Tage. Also wie gehe ich denn mit um, wenn ich wieder so Selbstzweifel bekomme? Na, also es gibt ja schon so, so Rückschläge, wo ich mich halt nicht so annehmen kann, wie ich bin, sondern ähm, mich wieder vergleiche. Was, was mache ich da? Hast du da einen Tipp? Ja, also ich kann jetzt ja nur sagen, was ich dann mache und ich habe das tatsächlich auch sehr oft. Also ich frage mich dann, also erstmal sage ich mir das dann, ja, fühlt sich heute mal wieder schlecht und äh, wieder alles verkehrt. Ähm, und ich, ich frage mich dann immer, woher kommt das jetzt gerade? Also warum habe ich jetzt das Gefühl wieder? Meistens ist das nämlich so, dass es Tage sind, an denen ich entweder mir viel zu viel wieder äh, vorgenommen habe, wo ich müde bin, wo irgendein dover Spruch kommt. Das heißt, ich habe nicht die Stärke, gegenzuhalten. Also das ist bei mir so. Also wenn, wenn Selbstzweifel kommen, weiß ich, ich habe mich entfremdet von, von mir selbst, von Gott und den Menschen. Irgendwas steht dazwischen, irgendwelche Mauern. Und, und dann habe ich tatsächlich so drei, vier Dinge, die ich dann tue. Das eine ist, dass ich mich frage, ist das jetzt berechtigt, dieser Zweifel? Oder ist das nur eine Reaktion auf, auf Gefühle, die von früher noch da sind? Weil man tatsächlich ja so Glaubenssätze hat, die immer wieder kommen. Also zum Beispiel, wenn ich wieder denke, ich bin zu dick oder ich bin zu dumm oder ich bin irgendwie, ich tauge eh nichts und mich kann man nicht lieben, dann frage ich mich, ja, ist das, ist das Gefühl wirklich berechtigt? Und dann gucke ich mir die Situation an und weiß, naja, eigentlich ist es wieder nur ein Gefühl. Also hm. dieses, äh, das kommt und geht wieder, das ist jetzt wirklich ähm, nicht nötig, dass du dich selbst komplett verachtest, nur wegen dieser Sache. Also einfach den Moment angucken, prüfen, ist das wirklich so? Oder bilde ich mir jetzt wieder irgendwie nur was ein? Und dann ähm, einfach auch, und das mache ich mittlerweile, was mir sehr schwer fällt, Freunde fragen oder meinen Mann. Ist das berechtigt, dass ich jetzt diesen Selbstzweifel habe? Weil es kann ja auch helfen. Zweifel sind ja nicht immer schlecht. Mhm. Ähm, mir kann ja ein Selbstzweifel total helfen, Dinge zu verändern auch. Ne? Also im Positiven. Mhm. Wenn ich was anzweifle, wenn ich desillusioniert werde, dann ist das ja nicht immer schlecht. Aber wie gesagt, jemanden fragen, stimmt das? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Und dann wirklich wieder den, den Blick auf das Gute und auf das Schöne und auf das ja, was, was positiv ist, richten. Und das, glaube ich, muss man wirklich tagtäglich einfach üben, dass man auch lernt, den Blick auf das zu richten, was, was schön ist, an einem selbst auch. Mhm. Das fällt uns schwer. Und ich glaube, dass wenn wir je öfter wir das Negative fokussieren, desto mehr sehen wir auch nur noch das Negative. Und deswegen 
lernen, sich auch mal zu sagen, hier, das habe ich doch jetzt ganz gut gemacht und sich zu freuen über alles, was man Gutes schafft, dass man überhaupt noch funktioniert. Also ich denke immer, das ist doch ein Wunder, dass bei mir auch mein Körper, dass der noch so viel mitmacht. Mhm. Also ich glaube, einfach auch mal einen guten Freund fragen. Ist der Zweifel jetzt berechtigt oder, oder stehe ich mir gerade selbst im Weg? Und wenn man gute Freunde hat, dann sagen die einem auch die Wahrheit. So sollte es sein. Also ich weiß nicht, was du machst. Also das ist immer so mein Trick, dass ich dann Menschen frage, die mich kennen und die das einschätzen können, weil ich mich selbst oft veräppel. Na ja, gut, manchmal geht es mir schon ähnlich, dass ich andere frage, sag mal, wie, wie siehst denn du das jetzt? Aber ich muss zugeben, im Laufe der Jahre habe ich auch so eine gewisse Selbstsicherheit in dem gewonnen, was ich tue. Ja. ja. Also ich, ich habe schon auch so Flashbacks, wo ich denke, nee, also das ist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug oder eigentlich kann ich das gar nicht. Ja. Und das ist dann schon mal ganz cool, wenn ähm, ich hole mir dann selbst so die Sachen raus und sage, nee, nee, nee. Wie du es eben formuliert hast, ne, ich veräpple mich doch gerade selber. Ne? Das stimmt doch überhaupt nicht. Jetzt guck mal, wie die anderen äh, reagiert haben, was sie gesagt haben, welche Resonanzen du hast, welches Feedback kommt. Das stimmt gar nicht. Ne? Also das, äh, diese Selbstzweifel sind völlig unberechtigt. Es gibt Dinge, an denen muss ich immer noch arbeiten, immer wieder arbeiten, klar. Ähm, das merke ich dann schon, wo ich denke, okay, das ist immer noch ein Arbeitsfeld, das beackert werden muss. Mir geht es dann so, dass ich versuche mit Selbsterinnerung ne, ja. ähm, gewissermaßen mich ähm, dann auch wieder auf den Weg zu bringen und zu sagen, nee, das ist jetzt gerade Unsinn, dass du da <lacht> über dich selbst denkst. Ja, das stimmt. Wir reden uns selbst eine Menge Unsinn ein. Was, was ich auch lustig finde, ist, ähm, das habe ich irgendwann... Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder auf jeden Fall, dass wir ständig mit einer Lupe unterwegs sind. Also wir mhm. sind eigentlich den ganzen Tag mit Lupen unterwegs und je nachdem, wo wir die Lupe draufhalten, wird ja alles größer. Mhm. Und, und dann muss man ab und zu mal die Lupe woanders hinhalten, <lacht> damit auch mal was anderes groß wird, nicht nur immer die eigenen Schwächen und Fehler und ach, deswegen ab und zu mal den Fokus ändern, die, die Lupe woanders hinhalten. <lacht> das, das hilft mir manchmal auch. Ja, ähm, ich würde sagen, Lupe auspacken ähm, oder einstecken vielmehr, das wäre jetzt auch nochmal so ein Tipp von uns an Sie, zu sagen, nicht immer auf die Fehler gucken, die man vermeintlich selber hat, sondern darauf gucken, was man auch Gutes macht. Ähm, ja, trotzdem reflektiert sein, offen sein auch für Dinge, die auf einen zukommen. Freunde fragen, finde ich eine super Idee. Also wir haben Ihnen jetzt, glaube ich, eine ganze Menge mit an die Hand gegeben zum Thema, wie kann ich mich selbst besser annehmen, wie werde ich zufrieden mit mir und will nicht irgendjemand anderes sein. Und das Thema, das wir dann beim nächsten Mal ansprechen wollen, ja, irgendwie hängt das schon auch ein bisschen damit zusammen. Wir wollen ja auch Vertrauen zu uns selber haben. Ne? Das ist ja auch Selbstannahme. Ich vertraue mir selber, ne? was ich auch kann und, und bin. Aber das geht natürlich auch noch viel weiter. Also Vertrauen ist unser Thema beim nächsten Podcast. Und da geht es natürlich auch Vertrauen ja, zu anderen Menschen, zu mir selber, aber auch zu Gott. Darüber werden wir reden, dann beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin dann heute mal gut genug zur Ausnahme. <lacht> <lacht> 